0: E aí, pessoal, tudo bem? Esse evento de hoje foi transmitido originalmente no dia 16 de 5 de 2020, às 10 da manhã, pelo professor Dr. Paulo Paganini e a professora Mércia Silva, com o tema o papel das organizações na reprodução e no enfrentamento ao trabalho forçado no Brasil. O professor Paulo é doutor em estudos organizacionais pela FGV com período doutoral na Universidade de Erasmus, em Rotterdam, na Holanda, professor do curso de Administração e Ciências Contábeis da Universidade Cruzeiro do Sul e de Gestão de Recursos Humanos da Faculdade SB Coaching. Atualmente, pesquisa e publica na área de organizações com foco em responsabilidade social corporativa e nas relações entre Estado, sociedade civil e o setor privado para erradicação do trabalho forçado e o trabalho análogo à escravidão. Espero que vocês gostem desse webinar, que está fantástico. Até mais e aproveitem!
1: É, que estão presentes também. Hoje esse webinar vai ser de um tema é, que normalmente não é abordado nos cursos regulares de administração e ciências contábeis. Uh, um dos principais motivos de tratar esse assunto é justamente para conseguir promover aos alunos uma visão um pouco mais ampla sobre o campo das organizações. E nesse momento que eu propus o webinar uh, para os nossos alunos, eu pensei, ninguém melhor para ser protagonista junto comigo, quanto a Mércia. A professora Mércia, ela trabalhou no Instituto Aetos e hoje ela é diretora executiva do Impacto, que é um instituto que lida diretamente com essa questão. Eu vou pedir, então, que a professora se apresente. Mércia, por gentileza, fica à vontade. Uh,
2: para apresentar e conhecer também os nossos alunos. a todos e todas. É, eu fico muito feliz. Feliz que o fala esteja, assim, tão cheia, logo no sábado de manhã, parabéns pela universidade. Os professores e a capacidade de mobilizar. Ação que fizeram aí, né, eu não sou Flávio Lima, não tenho aquele talento, hein. Então de vez, quanto pode ser que a gente dê uma rateada aqui? É, eu sou Mércia, eu... eu nasci em Belo Horizonte, eu vim para São Paulo porque eu queria saber o que tinha depois das montanhas. E eu cheguei em São Paulo e encontrei essas montanhas de prédios. E aqui eu fui encontrando um pouco mais das desigualdades todas deste País. Como disse o um professor, dentro de São Paulo tem mil continentes. né? Não é só uma diferença de idade, tem diferenças culturais muito grandes aqui. E fui me interagindo com essa essa realidade... Eu fiz ciências sociais na USP e depois fiz mestrado lá também, em, em ciência política, depois eu fui morar nos Estados Unidos. Fiz um tempo no, a convite no Departamento de Estado. para entender sobre diversidade, trabalhei 15 anos no Instituto Observatório Social, pesquisando empresas, em relação às violações das convenções da OIT. Daí fui para o Instituto Etos, para discutir com empresas... Ajudá-las tecnicamente e de lá foi criado
3: um instituto que, na verdade, é um instituto de um pacto que existe desde 2005. O Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo surge em
2: 2005, mas se torna um instituto em 2014. E eu estou Sou diretora executiva e depois eu posso contar um pouco mais. Esse é um o pouco... meu eu. Eu estou aqui em São Paulo sozinha, eu tenho uma filha de 23 anos que
3: faz pedagogia em Maceió, e nessa pandemia estou com muita saudade dela. Eu imagino que vocês todos estejam com saudade de pessoas. Então, essas ações virtuais também nos aproximam, e, enfim, a gente faz novos amigos. Espero que vocês gostem da manhã conosco. Obrigada, Paulo, pelo convite, e obrigada pela Universidade Cruzeiro do Sul por oportunizar que a gente possa falar sobre esse tema com esse público, nestes discursos, e temos muito o que dizer.
1: Obrigado por se, por se apresentar, você não sabe é, como é uma honra contar com a sua presença. É, só para que os alunos e alunas ah, entendam também um pouco mais da minha relação com a Mércia, durante a minha tese de doutorado, eu, eu usei um método que era um shadowing. O que, que significa isso? Eu era sombra dela. Então, toda reunião que ela ia, eu ia. É, toda palestra que ela ia dar, eu tava lá. É, todo momento que ela ia trabalhar com articulação de alguns atores do setor privado, eu buscava acompanhar, ou até mesmo é, atores do setor público, né, Mércia, que nem ah, os atores da Prefeitura de São Paulo, eu sempre buscava acompanhá-la. Então, dessa forma, eu conheci um pouco mais do trabalho do Impacto, e principalmente da Mércia, que é a alma é, do Impacto, e que tem, faz uma, uma ponte muito importante uh, do terceiro setor e do setor privado com o setor público, isso é, é fundamental. Muito bem, gente, vamos dar início, então, a, a uma discussão, a gente vai fazer num formato de quatro blocos hoje, mas nós vamos começar uma discussão sobre as organizações e a tentativa dessas organizações de erradicar o trabalho análogo ou também a forma como essas organizações, de, alguma, de algum modo, acabam por promover ou por permitir o trabalho análogo de uma forma ou de outra. bom Começando pela nossa agenda de hoje. Só um minuto, deixa o slide é, passar adiante aqui. Nós vamos uh, abordar, inicialmente, o contexto em que vocês vão conhecer um pouquinho mais uh, do significado de cadeias primitivas, do avanço de algumas pautas uh, globais e, depois, a chegada da pauta do trabalho análogo, que vai ser o foco da nossa, do nosso webinar de hoje. O segundo bloco... É sobre o papel do Estado. Por que um pouco do papel do Estado? Porque ah, na nossa sociedade não tem como pensarmos no setor privado e até mesmo no terceiro setor sem antes pensar no papel do Estado. O Estado enquanto ah, agente envolvido não só com essa pauta, mas com outras pautas também que ah, se relacionam no ambiente organizacional no ambiente corporativo. E depois, por que o setor privado se mobiliza? Nesse momento, nós vamos nesse nesse bloco sobre o setor privado e a forma de mobilização, nós vamos ver algumas algumas respostas dos, das perguntas uh, o que leva uma organização a se envolver com essa pauta e o que acontece em termos de cadeias produtivas globais e por fim o quarto bloco, vem a pergunta chave desse webinar. Uh, de quem é a responsabilidade? E aí nós vamos, eu vou direcionar, inclusive, algumas perguntas para a me... nessa nesse quarto bloco, para que ela falhe um pouco mais do que vem sendo feito
2: ao longo dos anos. Bom, começando pelo Pelo
1: contexto, pela parte de contextualização, nós...
2: Nós ah, conseguimos observar, por exemplo,
1: que ao longo dos últimos 50 anos, houve uma eferência Da essência das formas de comunicação dos meios de comunicação nós conseguimos perceber que as formas diversas de interação entre as partes envolvidas entre as pessoas que compõem a sociedade global Essas formas diversas ganharam cada vez mais fôlego, mais presença, ficaram de uma forma mais acentuada. Isso, de algum modo, leva também ao desenvolvimento de laços econômicos em nível global. Então, nós conseguimos observar Que existem atualmente diversas cadeias produtivas, e elas muitas delas são globais, que nem essa imagem mostra. Algumas coisas que saem do Brasil passam pela China, terminam na Alemanha, algumas coisas que saem dos Estados Unidos passam pela Rússia e vão até. a O que, que significa isso? Basta você olhar na etiqueta da sua camiseta ou do seu tênis, você vai ver que foi produzido em outro lugar. Mas embora tenha sido é, produzido, por exemplo, em Taiwan, pode ter sido que a ideia tenha surgido dos Estados Unidos e os insumos tenham surgido no nosso país. Enfim, então nesse momento existem diversos laços econômicos que estão presentes a nível global. Isso leva também a entender que, apesar da existência das cadeias produtivas globais está relacionada intimamente com as organizações, com as corporações, existem múltiplos agentes na cadeia produtiva global. E o que significa isso? Significa basicamente nós pensarmos que, além do setor privado,
2: estão presentes os diversos estados, ao longo
1: Do, do globo, então o nosso estado aqui no Brasil, por exemplo, é muito presente, ou pelo menos até esse momento, ou até alguns anos, uh, tem outros estados também participando, uh, interferindo, a uh, As cadeias produtivas globais. E além dos estados e do setor privado, tem também a sociedade civil, que normalmente. configura é, é, no formato de instituições, de ONGs, além de outros formatos, a fim de participar e de estimular de alguma forma, o desenvolvimento sadio das relações econômicas globais. No momento que tem, então, o um setor privado atuante, junto com o Estado e junto com a sociedade civil representada ou organizada, nós temos, então, alguns desafios. Os desafios econômicos, que é uma das pautas, ah, em que nós conseguimos pensar, por exemplo, na diferença de classes sociais, na questão da miséria, na questão do desenvolvimento econômico, isso se remete também aos desafios ambientais, com relação não só a aquecimento global, mas como poluição dos rios, dos oceanos, ah, a extinção de algumas espécies e, por fim, e vai ser o nosso tema de hoje uh, relacionado com desafios sociais, que emergem as relações sociais com uh, o propósito, uh, justamente como disse o professor Felipe no momento da fala dele, de enfrentar algumas ah, relações de poder que são consolidadas na nossa sociedade e esses desafios sociais têm como tentativa, de alguma forma, repensar, reformar ou até mesmo transformar as condições sociais que nós temos visto. A partir dessa pauta de desafios sociais que se tornam pautas globais de Uh, preocupação da ONU. Da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, e de outras organizações é, globais, essas pautas ficam cada vez mais em voga. O tempo todo elas estão sendo chamadas. E em torno delas, ou melhor, acima delas, tem o chamado é, Triple Bottom Line. O que significa isso? É o tripé da sustentabilidade. Uma coisa não anda sem a outra. O desafio econômico, o desafio social e o desafio ambiental estão intimamente conectados de alguma forma. E quando nós falamos em relação ao trabalho análogo, nós pensamos que existem algumas formas de exploração do ser humano, diversas formas, na verdade. Aqui eu elenquei quatro delas, que é a exploração sexual, o trabalho infantil, o tráfico de pessoas e o trabalho análogo. E aí, eu queria passar para a Mércia uh, contribuir com as informações relacionadas com os números e o estado atual, a situação atual uh, desses números, situação atual do nosso, do nosso país e do nosso mundo.
2: É, bom dia
3: novamente, agora. É, falar de números e de direitos humanos é bem delicado, mas eu queria provocar vocês a pensarem o que significa cadeias globais, o que significa globalização, e a gente pode ver isso todos os dias agora, como notícia na TV. Onde a gente está comprando respiradores? O mundo inteiro se deu conta de que as fábricas de coisas essenciais estão em outros lugares, que também precisam desses materiais. Nós estamos vivendo uma pandemia onde quem compra de quem ficou evidente, onde a dependência de todas as relações comerciais e o poder do dinheiro tem sido evidente. Eu não sei se vocês viram as notícias que o Brasil encomendou uma quantidade de respiradores e os Estados Unidos dobrou o preço, mandou, pagou frete e levou os respiradores. Isso acontece todo dia nas cadeias globais. Quem vende mais barato, vende mais. A que custo? Então, quando você olha o Banco Mundial, o Banco Mundial, com sede em Washington, tem um boletim que diz o seguinte, quais são os melhores lugares para fazer negócios? E esse boletim é seguido à risca por vários investidores. E os melhores lugares para fazer negócios é exatamente onde as legislações trabalhistas são as menores. O Catar, Emirados Árabes, está em primeiro lugar. Então, os investidores investem lá ah, porque a lucratividade é enorme, porque os salários são baixos, tem benefício nenhum, seguro nenhum para aqueles trabalhadores. E é nesse contexto que esses vulneráveis são explorados. Então, quando a gente vai falar de números, a estimativa é enorme. A estimativa é de 150 milhões de pessoas pelo mundo. No Brasil, a estimativa é de 370 mil pessoas em situação análoga à escrava. No trabalho, não na, na exploração sexual, que é outro número, nem se conta o trabalho doméstico, ainda não se conta o trabalho infantil. Então, é muita gente. Por quê? Porque esse é um país da desigualdade. Esse é o um mês onde se discute lá, o 13 de maio, a libertação dos escravos. Foram quase 400 anos de cultura, de exploração de pessoas que eram consideradas menos valorizadas, menos humanas.
2: E hoje, mesmo com toda a legislação que proíbe, você ainda mesmo
3: perfil, o mesmo perfil de pessoas exploradas como escravos. Ou seja, ainda há uma lógica na nossa cultura de achar que aquele outro, que lembra, que parece, que tem traços do nosso histórico de ser escravo, as condições de trabalho dele, ruins, tá bom, ele tem trabalho. Ao mesmo tempo, o privilégio que a gente estende para aquele outro, que parece, que tem cara, que tem traços de senhor, continua. A gente continua olhando para o homem branco como se ele tivesse mais direitos e eles têm mais privilégios. E aí a gente vê o Estado tratar de forma melhor, a gente vê eles serem melhores tratados em bancos, em lojas, em tudo. A gente já viu como funciona o racismo. E ele acontece do mesmo jeito, lá na Fazenda. Lá na fábrica. E a gente vê isso contra estrangeiros, contra bolivianos. Tudo isso se mistura nesse tecido. Então, quando eu falo de números, para nós, basta um. Basta um ser humano estar sendo violado. Mas é importante entender os números. Nós temos a inspeção do trabalho, que ela é federal, um órgão federal, que vai lá, faz a inspeção, descobre que as pessoas estão em trabalho escravo, liberta essas pessoas... Ação do um processo contra aquela empresa. Depois a gente vai entrar em mais detalhes. Esse, esse web vai e volta, tá? Mas é importante dizer o seguinte:
2: em, tem situações que. Você chega numa fazenda e você liberta três
3: pessoas. Você libertou três pessoas numa fazenda que ganha milhões, que vende, exporta gado. E você chega num canteiro de obras, um canteiro de obras, e você liberta 180. Então, quando a gente olha os números de pessoas que foram libertadas, é um dado. Mas, quando a gente olha a quantidade de ações de inspeção e o setor, é outro dado. Então, a gente não pode misturar. Não pode dizer, por exemplo, que ah, no ano passado teve 100 libertos, esse ano foram só 80. E ela ah, diminuiu o trabalho escravo no Brasil. Não, você tem que entender onde foi, qual é a quantidade de pessoas que estavam, qual era o setor, para entender essa diferença. Diminuiu em qual setor? Diminuiu o setor ou diminuiu o número, porque a gente deixou de fazer em setores que empregam um grande número? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Por isso, os números são ainda algo complicado. E vamos falar sério. Trabalho escravo é crime. No Código Penal, ele não está na CT. A CLT diz, trabalho é isso, daqui para cá, crime, vai lá na, no Código Penal, artigo 149, são coisas separadas. Então, se eu tenho uma fazenda e eu estou cometendo um crime, eu vou fazer de tudo para esconder esse crime. Geralmente, desmatamento, invasão de terras, grilagem, tudo isso é feito usando o trabalho escravo. Um cara não vai contratar com carteira assinada para derrubar uma árvore ilegalmente, né? Eu
1: acho que para falar de números é um pouco isso. Bem, obrigado. obrigado, Mércia, pela, pela sua fala. É, esse contexto, na verdade, é angustiante e eu espero, nesse momento, que todo mundo que está assistindo tenha um choque de realidade. Foi esse, esse choque que eu tive quando eu comecei a fazer minha pesquisa. Deixa eu pensar um pouco mais. É, quando eu converso com a Mércia, o que está que acontecendo aqui? E naquele momento eu tive um choque de realidade, eu vi que o negócio era muito mais profundo, o problema era muito maior, e principalmente, e pior, muito mais enraizado na nossa sociedade, a palavra é essa. E nessa fala da Mércia, é, isso nos remete, então, a tentativas comuns do Estado, na busca pela erradicação, na, na ação do setor privado, no momento que se formaliza o pacto, além de outras iniciativas, e também no papel do terceiro setor, por meio da fundação de instituições ou institutos que lidam com essa temática, seja produzindo dados ou de alguma forma. Uh, conseguindo desenvolver e produzir informações essenciais para o desenvolvimento de políticas públicas, que vão, ou que pelo menos em algum momento foram, utilizados na tentativa de cortar essa raiz, de, de trazer esse problema à luz, para que nós pudéssemos de alguma forma resolver. E aqui, ainda no âmbito do contexto, nós temos. Uma, uma linha do tempo, e aí eu passo de novo a bola para a Mércia, para que ela aborde um pouco sobre essa linha do tempo, um destaque para a chacina de Unaí. Sim, sim, vamos lá. É, eu, olhando o Brasil numa
3: distância maior do que essa linha, a gente saiu recente, né? bem recente em termos de nação, de um sistema... É, de Estado centralizado, fechado, concentrando o poder e as tomadas de decisão nas Forças Armadas, eram os militares que tomavam decisões, depois a gente teve um processo de transição com a abertura de Congresso, e aí a gente tem uma série de eleições diretas e indiretas, e até a eleição de Fernando Henrique Cardoso, até o momento em que Fernando Henrique Cardoso foi eleito, Antes dele, todos os relatórios que o Brasil mandava para as Nações Unidas diziam o seguinte, o Brasil é ótimo, o Brasil não tem racismo, o Brasil não tem discriminação de gênero, o Brasil não tem trabalho infantil e o Brasil não tem trabalho escravo. Ano a ano, esse era o relatório que o Brasil enviava. Era assim que o Brasil se apresentava para o mundo. Quando Fernando Henrique, que é um sociólogo, assume a presidência, ele também fez parte de uma pesquisa nos anos 70, que a, as Nações Unidas contratou para entender a democracia racial brasileira. E ele percebeu que havia racismo, ele era um dos pesquisadores que acusaram que tinha um racismo, ele era um, um dos intelectuais que sempre disse, ele, a esposa, Ruth Cardoso, o Brasil é racista, o Brasil é racista. Então, quando ele assume a presidência, uma das primeiras coisas que ele faz é mandar um documento para as Nações Unidas em 1995 e muita pressão social também, tá? Ele não fez isso sem sociedade civil pressionando, não. Então, com, quando teve muita pressão de sociedade civil, ele manda o um relatório dizendo, temos racismo, temos desigualdades de gênero, temos trabalho infantil, temos xenofobismo, temos homofobia e temos trabalho escravo. Quando ele manda esse relatório, é como assim, quando você vai no médico e ele fala assim, você tem diabetes. A partir daí, você começa a tomar remédio, você começa a tomar cuidado, você começa a se cuidar. Então, foi em 1995 que o Brasil começa a criar ações. E a mais importante foi a criação dessa equipe de fiscalização móvel. Por quê? É porque é muito arriscado você chegar na fazenda e falar com, com o fazendeiro, isso aqui é trabalho escravo, agora o senhor vai ser processado. E aí, quando você cria o grupo móvel, você pega as denúncias anônimas, que geralmente chegavam pela CPT, que era a Comissão Pastoral da Terra, e outras organizações, muitas delas religiosas, que era quem recebia o um pedido de socorro dos familiares. Então, essas organizações levavam isso para o Estado. Então, em 1995, o governo começa a criar política pública, cria o grupo móvel que ia nas fazendas com a Polícia Federal, com todo tipo de coisa que imaginar, para libertar essas pessoas. Então, começa a ser libertados oficialmente da categoria de trabalho escravo. Tinha inspeção do trabalho antes? Tinha. Mas os inspetores viam aquela situação e não tinha um checklist que ele falava isso é trabalho escravo, porque o Brasil negava. É como se você não soubesse que a doença existia. Então, em 95, começa a dizer, tem trabalho escravo. E aí começa a trabalhar isso. E aí, em 2003, percebeu-se que, até 2003, de 95 a 2003, percebeu-se nossa, a gente vai lá, fala com aquele fazendeiro, multa ele, fala para o trabalho escravo, ele
2: continua,
3: e as empresas, grandes empresas multinacionais, continuam comprando dele. Não vamos esquecer em que contexto o Brasil está nesse período, tá? Esse é o período onde o Fernando Henrique Cardoso, já no seu segundo mandato, envolve muito o setor privado nessa lógica de vamos construir um Brasil com transparência, todo mundo trabalhando, vamos fazer o Brasil crescer. É um Brasil de ponta, é quando o Brasil começa a sair dessa situação de ser apenas exportador de minério e exportador de café ou commodities, para começar a produzir mais coisas, a inovar, é quando chega a internet, enfim, é uma efervescência, e essa efervescência permitiu que os empresários fossem convidados a fazer alguma coisa. Então, os empresários estavam envolvidos, queria se Instituto Etos, queria se Observatório Social, Cebedes, várias, iniciativas de envolver o setor privado nessa conversa de cidadania. Então, em 2003, a OIT, a partir de uma pesquisa que conseguiu provar que grandes empresas compravam de fazendas na lista suja, ela publica, ou, enfim, o Estado cria a lista suja para que elas tenham acesso a essa informação. E aí a coisa fica bem maior, que aí você começa a ter na internet o um nome de fazendas. Você começa a ter na internet a transparência do papel do Estado, informando sobre aquele que é um violador. É como se a gente tivesse acesso a todo mundo que faz corrupção. Transparência é importante. Então, a lista suja é um elemento de transparência do papel do Estado. E aí a gente tem uma tragédia que acontece em 2004. Três auditores fiscais, mais um motorista, foram numa fazenda em Unaí, o Naí fica ali no noroeste, no, eu não sei muito dessas partes, assim, norte, né? Norte, noroeste. Ixi, acho que é noroeste mesmo, de Minas Gerais, bem ali no cantinho. É um município muito rico, e eles foram lá fazer a inspeção do trabalho a partir de uma denúncia, e havia trabalho escravo na fazenda. E eles fizeram os autos de infração, deram lá todas as multas, libertaram as pessoas, chamaram a polícia, os trabalhadores foram, saíram, foram libertos, e quando eles estavam na estrada, eles foram surpreendidos e foram mortos, a mando do dono da fazenda. Os assassinos, né, os, os, os pistoleiros, foram presos e falaram que quem mandou a gente fazer foi o um fazendeiro X. Bom, esse fazendeiro X virou prefeito, ele era amigo do juiz, ele brigou durante 12 anos para que o processo fosse julgado em Unaí, enquanto o resto do Brasil dizia que o processo tinha que ser julgado numa corte em Belo Horizonte quando a gente conseguiu trazer tudo isso para o Belo Horizonte, há três anos atrás, ano passado, o processo meio que caducou. Então, é nessa lógica que a gente vê o risco dos auditores fiscais estarem na ponta fazendo a inspeção do trabalho e a lógica daquele que é pego explorando vulneráveis é, de ser violento, de usar a violência. Com a lista suja no meio do caminho, com o escândalo naí, os, então, Empresários do Brasil, já engajados e participando de redes de, de, de discussão de responsabilidade social, criaram um Pacto Nacional pela Respiração do Trabalho Escravo. Foi um pacto, convi a convite da Organização Internacional do Trabalho, que tinha como participantes o Instituto Etos, o Instituto Observatório Social, a ONG Repórter Brasil, de Leonardo, que denuncia trabalho escravo, e a OIT. Esse pacto vai acompanhando um bom tempo... Isso vira um destaque internacional. É a primeira vez que empresários no mundo se juntam em torno de um tema. Ficou muito famoso. Você tem um caso emblemático. Eu vou citar o nome da empresa agora, porque empresas têm várias ações positivas e tem momentos que elas também têm ações negativas. Mas nessa época, a Vale fez uma ação que foi emblemática. Ela não tinha trabalho escravo na situação dela, mas ela fornecia para uma empresa que usava trabalho escravo. Ela deixou de vender. Ela falou, para você eu não vendo. Então, foi uma, uma grande boa ação naquela época, uma boa prática, uma prática inteligente. Você também olhar para quem você está entregando o seu material, o seu produto, se esse produto vai ser usado é, da forma adequada. A Santista a mesma coisa. Proibiu que o jeans que ela produzisse fosse parar em fabriquetas que usavam trabalho escravo, de bolivianos, ou mesmo de brasileiros, lá no Caruaru, lá em Toritama, no Pernambuco. Então, é assim que vem essa história. E em 2013, no finalzinho de 2013, começo de 2014, a gente cria, então, o impacto, que é o Instituto do Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo, que é um pouco para dar maior tecnicidade, maior equipe dando treinamento para as empresas, criando ferramentas novas. Então, a gente está aqui para olhar esse dado, mostrar onde está o risco, falar com pessoas, falar com vocês, certo? É importante que vocês, que sejam contadores, que um dia vão trabalhar com pequenas empresas e com pequenas fazendas, que sejam, que vocês falem sobre condições de trabalho, que vocês falem sobre jornadas exaustiva que vocês falem sobre degradação, que vocês acompanhem o pagamento de tudo que tiver é, acordado. Se, se é um trabalho temporário, que exijam que vocês forneçam contratos de trabalho temporário para o seu cliente, para que ele possa ter essa relação formalizada, com seus empregadores, para que não seja um trabalho de exploração em relação ao trabalho escravo. Isso é o que aconteceu no Brasil, tá? De 2014 para cá, o mundo acordou. E aí eu acho que o Paulo tem outro slide que a gente vai falar do mundo, certo? Se eu estou bem lembrado do nosso combinado.
1: Não, Mestre, a gente não vai falar do mundo hoje, mas a gente vai marcar provavelmente um outro webinar para abordar um pouco mais sobre... A questão global, né? mas ah, esse panorama que a Mércia nos deu, ou melhor, essa linha do tempo que a Mércia define, já mostra o como, e eu vi aqui pelos comentários, o quanto a nossa tentativa de combate é recente. E nós vamos falar em um certo momento também o quanto essa tentativa de combate está sendo minada nesse momento está ah, com sérias dificuldades de avançar. Então, ah, nesse momento, a gente vai falar para vocês um pouco mais do papel do Estado. E aí, de novo, eu vou pedir para a Mércia retomar, só deixa eu ver se eu consigo passar esse slide, Mércia. É, só para é, enfatizar sobre a lista suja, a Mércia bateu bastante na tecla dessa lista suja, mas... O significado institucional dela e a, o significado formal dela é basicamente o cadastro de empregadores que fazem uso do trabalho análogo. Então, se em uma fazenda existe trabalho análogo e não tem uma empresa constituída, por exemplo, o empregador, pessoa física, pode é, ir para a lista. Então, tem uma importância fundamental em termos de, é, de informação que todo mundo tem ao longo da carreira produtiva. Você, Joel, tá, o Joel Apolinário, que está acompanhando, você, enquanto gestor, vai negociar com alguém que tem nome na lista suja e vai é, prejudicar o trabalhador lá na ponta, de alguma forma, ou vai alimentar essa, essa relação de exploração que existe em algum momento? Eu imagino que não. Então, a lista suja ela tem uma importância institucional de mostrar para o mundo todo, olha, o Brasil está fazendo algo. Como também tem uma importância de ações de, de fato. Você consegue mover ações, você consegue fazer a sua gestão andar contra o trabalho análogo, no momento em que surge a limpa suja. O gestor, a gestora que estão na rotina, no dia a dia, conseguem, de alguma forma, fazer uso da limpa suja para definir as suas relações comerciais, seja que nem a Mércia falou, uh, em Começo da cadeia produtiva até o final, ou
2: as pessoas petrofugia...
1: que já estão no meio da cadeia produtiva ou mais para o final da cadeia produtiva. E em termos de cenário, de contexto internacional, eu estava numa. Eu dei uma aula na Universidade de Rotterdam que foi sobre esse tema. Só uma aula, uma disciplina chamada... A, é, tentativa, é, algo como se fosse tentativa de erradicar a pobreza no mundo todo. Então, lá nessa aula... Nessa... Tinham pessoas da Índia, do Paquistão, de diversos países da África, da Rússia, enfim, de diversos lugares, do mundo, pessoas que ocupam cargos públicos de ponta ou cargos no terceiro setor, também cargos executivos, cargos. os que executam, no sentido é, executam as ações, executam as políticas públicas. Naquele momento em que eu falei da lista suja, todo mundo ficou com
2: com os olhos arregalados. Eles falaram, como assim? O Brasil tem uma limpa suja. Isso é muito bom em termos de ações. nós não temos
1: e aí um colega um colega nosso do Paquistão né? ele levanta a mão e ele fala nós não temos no paquistão porque nós não conseguimos sustentar a aprovação o estado mina ou derruba a tentativa de surgimento da lista suja.
2: No Brasil, houve
1: diversos episódios de suspensão da lista suja. Ou seja, o Estado Estado, atendendo a anseios, gente, saiu o slide aqui, mas o Estado, atendendo a anseios, de alguma forma, de parte, de uma parte pequena do setor privado, mas uma parte muito poderosa do setor privado, o Estado acaba também, algumas vezes, suspendendo a lista suja, ou seja, fazendo com que a lista suja deixe de ser efetiva, deixe de ter uma representação formal uma representação institucional. E é nesse ponto que eu peço de novo para a dar continuidade sobre o papel do Estado, esse papel umbíguo do Estado ao longo da nossa história recente. É
2: engraçado quando a gente fala Estado, né? Quem dera se o Estado fosse
3: assim? É como se tivesse diversas sombras, é como se tivesse uma coisa tridimensional. Você tem o um
2: Estado, que é o Judiciário, o Estado, que é o Executivo, o
3: Estado, que é Congresso, que é o Legislativo. Todos eles são pedacinhos do Estado.
2: Você tem um Estado no nível federal, um Estado. no nível estadual e no município. O estado, ele é mesclado, sabe? Além de tudo, você tem uma situação em que você, você tem técnicos formados, as pessoas fizeram concursos públicos, elas se dedicaram para entender um
3: tema, elas vão ali desenvolver o papel que elas
2: sentido de vocação. Eu vim defender o povo brasileiro. E eu fiz um artigo recente que falava o seguinte, quando teve aquele incêndio na boate, que todo mundo queria saber por que que a boate não foi fiscalizada, quem é que deu o, o, o alvará, certo? Eu me lembro também... Quando teve, eu me lembro, porque eu, eu tenho uma certa idade, sabe? Teve um, um barco, que afundou na Bahia do Rio de Janeiro, no ano novo, e foi uma coisa que foi
3: tipo, televisionada, e depois todo mundo queria saber por que, que não tinha fiscalização, para saber
2: se tinha quantidade suficiente de, de colete salva-vidas, etc, etc. A gente chama o Estado para proteger o nosso direito, a gente chama... a gente chama os bombeiros, a gente chama a polícia, mas quando se trata de trabalho escravo, as pessoas acham que não é o mesmo Estado, aí começa a questão. a capacidade técnica do fiscal, começa a dizer que ele é mentira, começa a dizer assim, ah, ela é um exagerado, por quê? porque é exatamente a fiscalização contra a exploração de pessoas que vai contra o capitalismo selvagem. É muito
3: lucrativo
2: você ter 100 pessoas trabalhando para você sem pagar salário. Sem dar comida adequada, sem dar moradia adequada. adequada, elas não vão trabalhar oito horas, elas vão trabalhar em jornada exaustiva, elas não vão ter décimo terceiro. elas não vão, você não vai pagar é, fundo de garantia, você não vai pagar É nada, olha como é vantajoso. Por isso o trabalho escravo ainda existe. Explorar e explorar. Para eh, explorar o trabalho escravo e negar. Todos esses direitos ou proteções sociais é extremamente lucrativo tá não é lucrativo para a empresa cá na ponta de alguma forma para ela se tivesse que medir o lucro é mínimo ela vai pagar uma multa muito grande se ela não tiver compliance. Então, a... Ela... As empresas, hoje, precisam desse Estado, fazendo o trabalho delas, por quê? Porque no meio tem gente lucrando, e é a imagem da empresa que paga, no custo da imagem... mais caro do que, efetivamente, aquele lucro que aquele fazendeiro ou que aquela confecção teve. Então, quando você pensa no Estado fiscalizando, no Estado dando transparência, Ela envolve, de certa forma, uma, um aprendizado coletivo. Toda a sociedade aprende a olhar o que é certo e o que é errado. Sem isso, a gente não vai aprender a olhar o que é certo e o Que é errado. Então, a transparência de dados é super importante. A lista precisa continuar para, para dar esse, esse lugar de tomada de decisão. É por onde eu começo. certo? E é óbvio que você tem pressões para todos os lados para suspender a lista.
3: Ou para dizer que ah, não é isso que é trabalho escravo, não. O trabalho é só se a pessoa estiver com a mão amarrada. Ou o trabalho escravo é só se tiver alguém lá na porta com uma, com uma arma impedindo a pessoa de sair. Aí o fiscal chega na fazenda e tem um monte de gente armada e os trabalhadores ali, capinando, arrumando, trabalhando. Aí o editor chega e fala assim, por que, que o senhor está armado? Ah, nós cinco pessoas aqui, com armas na mão, estamos aqui para proteger os trabalhadores, se vier uma onça. É. Tentaram mudar a legislação com esse argumento. Então, é importante a gente entender, quando a gente briga no Congresso, para que a lei seja mantida, para que não mude o conceito, é porque isso permite ao Estado técnico, sério e científico, que ele faça o seu papel de fiscalizar, de libertar e de dar transparência. E isso deveria ser uma vantagem competitiva do Brasil. Porque se nós temos uma lista que diz, não compre desses, todos os outros podem ser exportadores. É muito mais barato, é muito mais simples. Então, as empresas nacionais e multinacionais defendem a lista. Defendem que ela tenha esse papel. Porque imagina se você tem 70 mil fornecedores, e você tem que visitar todos eles todo ano, não dá nem tempo, para você ter certeza que a sua cadeia produtiva não tem trabalho escravo, que se tiver, você não exporta a sua carne, você não exporta o seu minério, você não exporta nada, porque os outros países acordaram e estão criando legislações. E, com relação aos bancos públicos, mesmo desde quando criamos a lista suja, outros mecanismos legais foram criados. Por exemplo, o banco, os bancos públicos não podem emprestar Dinheiro para quem está na lista suja. É por isso que grandes empresas não querem entrar na lista suja, elas vão perder investimento do Estado, investimento de investidores internacionais. E agora tem um acordo internacional do setor bancário de não emprestar dinheiro, de realmente fazer o due diligence, deles acompanharem para onde está indo o dinheiro que eles estão usando, se está sendo bem aplicado e se questões sociais, não só as ambientais, estão sendo observadas. E a gente teve notícias recentes aí sobre essas relações de investimento. É... Bom, eu vou parar por aqui, porque a gente tem um pouco mais de caminho para andar, senão a gente não avança.
1: Bom, Mestre, obrigado de novo. Então, uh, o que nós estamos vendo nesse momento, vocês já conhecem, uh, a partir desse momento, o contexto uh, recente da tentativa de erradicação do trabalho análogo, ou pelo menos a existência do trabalho análogo no nosso país. Isso que vocês conhecem. Vocês passam a conhecer também a chamada lista suja, que é uma referência é, fundamental. E pelos comentários que eu estou vendo, as pessoas estão chocadas. E que bom que estão chocadas. Eu fico muito é, satisfeito com isso, porque nesse momento significa que a Mércia, na fala dela, eu um pouco na minha fala, a gente consegue, de alguma forma, é, produzir esse incômodo em todo mundo. Isso é fundamental. A nossa sociedade não tem esse incômodo quando é, diz respeito ao trabalho análogo. E quando a gente pensa especificamente no setor privado, é, nós trazemos aqui três óticas pelas quais nós podemos entender o comportamento do setor privado. O que leva uma organização, seja ela nacional ou multinacional, ou transnacional, enfim. O que leva essa organização ou essa corporação a participar, a tentar de alguma forma erradicar o trabalho? Análogo? A começar, nós temos aqui nesse ponto algumas pressões que existem na cadeia produtiva global. Como a Mércia bem colocou, existe uma situação em que, se a cadeia produtiva contém algum foco ou algum ponto de trabalho análogo, não se consegue exportar. Então, o que muitas organizações de ponta, estão lá na ponta da cadeia, começam a fazer? Elas começam, de alguma forma, a pressionar a cadeia produtiva delas, de, dela, para que haja uma espécie de limpeza, coloque em aspas nisso, limpeza dessa cadeia produtiva. Só que são duas pressões que algumas corporações exercem, não estou generalizando, que duas corporações exercem. Uma delas é em termos dessa limpeza. Então, a cadeia, a um, uma organização que está na ponta da cadeia vai olhar para o restante da cadeia e vai falar, por favor, não usem trabalho análogo, senão comigo vocês não vão negociar. Aí todo mundo quer vender para essa corporação que está na ponta e acaba, de alguma forma, se atentando. Então, uma, uma das fontes de preocupação são as pressões existentes na cadeia produtiva. No entanto, nós temos um outro lado da moeda em que algumas corporações pressionam as cadeias produtivas também é, buscando ampliar a sua, a sua margem de contribuição, o seu ganho, o seu acúmulo de capital. E muitas vezes isso vai causar a chamada incorporação adversa. O que significa isso? Significa que vai espanar em algum lugar. Então a pressão para haver aumento do ganho, do acúmulo de capital, pode levar... A, a existência do trabalho análogo, tá? Então, isso é um tema muito debatido pelo Leonardo Sakamoto, que a, que a Mércia comentou, é, da ONG Repórter Brasil, é, e isso existe de fato, mas não são as duas únicas formas. Então, a pressão somente leva, por um lado, a possibilidade de existência do trabalho análogo na cadeia preventiva, mas também pode induzir, de alguma forma, a, de novo, aspas, limpeza dessa cadeia produtiva. Por que eu falo limpeza? Porque o trabalho análogo vai continuar existindo, só que fora da cadeia primitiva. Outra forma que a gente consegue perceber que é o movimento das organizações é o chamado mimetismo. O que, que significa isso? É a mímica. Uma organização passa a imitar a outra. Então, tem uma organização de vanguarda, que começa a adotar medidas, como, por exemplo, a Santista Têxtil, a, a Vale, que já adotou medidas, que nem a Mércia comentou, é, a gente começa a ver organizações de ponta tomando algumas ações, adotando algumas ações, e outras que começam a ir no embalo, olha só, o plano digital está fazendo isso, vou fazer também, por quê? Muitos podem pensar que é em relação à marca, em relação à evidência que a marca pode ter enquanto uma marca que promove o trabalho decente. Também é. Mas também é porque a organização, de uma forma ou de outra, contém pessoas. Então, algumas pessoas dentro de algumas organizações buscam ah, enfrentar a tentativa de acúmulo de capital por si só e passam a buscar... A, a, essa promoção do trabalho decente, além de outras pautas, a partir da justificativa de que um concorrente está fazendo, um parceiro está fazendo, alguém na Califórnia está fazendo, e aí depois nós temos também o Estado indutor, o, pa, o papel do governo enquanto promotor do trabalho decente, ou então o papel do governo enquanto é, indutor das organizações. Então, quando o governo uh, disponibiliza a lista suja, por exemplo, o que nós imaginamos? Nós conseguimos, de alguma forma, pensar que o Estado está induzindo as organizações a não adotarem esse tipo de ação, a não seguirem pelo caminho do uso do trabalho análogo ou da exploração do trabalho análogo. Além disso, tem outros elementos que o Estado e as organizações exercem em termos de pressão para que se consiga de alguma forma erradicar o trabalho análogo na cadeia produtiva. Mércia, quer adicionar alguma coisa nesse ponto?
3: Quero, até porque eu vi uma pergunta aqui, eu acho que faltou eu dizer uma coisinha. O conceito do trabalho escravo no Brasil, ele, ele pressupõe que a pessoa não tenha o direito de sair, de ir embora. Ele está literalmente presa ou isolada. Então, já teve denúncia de trabalho escravo em navios, de turismo, aqueles navio de navios de cruzeiros. Brasileiros criaram uma associação porque eles eram vítimas de cruzeiros. Tivemos que fazer um acordo em Brasília para que empresas de cruzeiros parassem de explorar trabalhadores, porque no final eles tinham que trabalhar muito, não ganhavam dinheiro, jornadas altivas, ficavam ficavam é, sendo pressão, humilhados, e o chefe dizia o seguinte, eu vol dizia, volte nadando. É o mesmo que você está solto também no meio de uma fazenda do tamanho de São Paulo, ou maior, fazendas do tamanho de São Paulo, ou maior, cheia de toda uma floresta, com animais etc., e etc. Você não sabe nem para que lado você vai para fugir. Então, são situações de isolamento. Você não tem uma torre de celular para você telefonar. sua internet não funciona, seu celular não funciona, você não tem como pedir socorro. Então, você está em isolamento. Ou você está ali e a pessoa falou o seguinte... Bom, eu te contratei, trouxe você para vir trabalhar aqui... Paguei sua passagem, antecipei um salário para sua família... Você dorme na minha casa... Essa casa aí que eu estou te oferecendo... Horrível, horrorosa... E você come a coisa que eu estou te dando... Todo mês você está me devendo tanto... Você ainda não pagou a passagem... Então você trabalha para pagar a sua dívida... Chama-se servidão por dívida... E tem uma outra situação... Que é a jornada realmente exaustiva não é você trabalhar até tarde para escrever um artigo, não é você trabalhar até tarde um dia para entregar um negócio, é você trabalhar além de 10 horas todos os dias e ir dormir num lugar horrível. É um acúmulo, é uma exaustão. Se eu pedir a cada um de vocês agora que levante a mão e segure sua mão no alto, enquanto a gente está falando, segure sua mão no alto. Vocês vão entender a exaustão. Então, fica aí com a mão pro alto. Então, assim, exaustiva. E quando as condições são degradantes. É você encontrar as pessoas dormindo com porcos, bebendo água, no mesmo lugar onde o gado bebe água, não tendo acesso à água potável, sem banheiro, com comendo restos, literalmente, do que sobrou de comida, ou tendo que caçar animais na floresta para comer, porque não é oferecido comida adequada para essas pessoas. Esse é o conceito. Teve, foi feita uma pergunta que é, que é dentro da CLT. Se você é, foi convidado a deixar de ser CLT e virar PJ, essa é uma relação, você, 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 você está obrigado, porque você precisa daquele trabalho, igual eu, preciso, meu Paulo precisa, você acaba cedendo coisas, mas você tem a chance de ir embora. Você pode, inclusive, denunciar pressões ou qualquer coisa, você tem canais. O trabalho escravo é algo muito mais grave, é em outro lugar, tá? É só queria esclarecer isso. O importante, se você não tem uma inspeção do trabalho organizada, você não consegue chegar em lugares, o Estado oferecer infraestrutura para isso, ter carro, ter helicóptero, ter, ter barco, ter navio, senão não adianta, né? Também é importante o Estado ter postos para que as pessoas tinham carteira de trabalho, senão não adianta exigir que todo mundo tenha carteira assinada se o Estado não tem onde emitir a carteira. Então, tem vários aspectos onde o Estado induz o um comportamento correto das empresas. E, olha, daqui para frente... Ter questões, ter as questões de direitos humanos todo bem, com indicadores, com relatórios, mostrando o que você está fazendo, está virando uma questão legal. Não é, só, não é só estar bonito na fita. Você pode perder investimentos. Então, virou questões de competição entre empresas. Então, esse mimetismo do bom comportamento, da responsabilidade social levada a sério. Aí você tem políticas sérias de inclusão de gênero, de combate ao racismo, de combate à homofobia. E de combate ao trabalho escravo infantil nas cadeias produtivas. Também tem isso, né? As empresas podem falar agora eu atuo só com você. Se você não tiver adequado, eu não atuo com você. Mas a gente não consegue ainda evitar que aquele outro que não está fazendo negócio com essa empresa faça negócio com outra empresa. Então, a gente precisa se juntar. Tem que ser todo mundo contra o trabalho escravo. Eu convido vocês depois, né, se quiserem, a visitar o site do Impacto. É Impacto com N. Impacto .org.br para que vocês possam ver um pouco mais. Tem vídeos lá.
2: É esse aí, obrigada.
1: Muito bem. É, Vamos quando a, a, Até esse momento, então, o que, que nós temos? Nós temos ah, um contexto em que vocês que estão assistindo conseguem captar o conceito ou a ideia do significado do trabalho análogo e suas formas. Uh, como a Mércia falou, não é só um trabalho ruim, não não é, vai além, está abaixo, você já tem isso, vocês conseguem ver também a situação é, em que nós percebemos, de alguma forma, da chamada lista suja, como referência, nós conseguimos perceber o papel do Estado enquanto promotor do trabalho decente, ou papel do Estado enquanto ente, que vai buscar a erradicação do trabalho análogo, ao mesmo tempo em que quando o Estado suspende a lista suja, como foi o caso, é, bom, enfim, quando o Estado suspende a lista suja, nós observamos que o Estado se torna um obstáculo, porque no momento em que há a suspensão da lista suja, essa lista suja, quando ela quebra, ela se rompe, ela deixa de ser uma referência, você olha o setor privado, parece todo mundo uma barata tonta. E aí, para onde eu vou? O que, que eu faço? Para onde eu corro? O que, que eu faço? Eu lembro quando uma das situações em que houve a suspensão da lista suja, o celular da Mércia disparava todo mundo Mércia. A gente está falando em diversas organizações do setor privado, multinacional, é, um monte de gente ligando, Mércia, o que, que eu faço? para onde eu corro, me salva. O governo fez isso. Então, o governo também, muitas vezes, acaba tendo, é, acaba servindo como se fosse um obstáculo. Então, a gente tem um problema. Márcia, diga.
3: Eu, eu queria só reforçar isso. É, tem uma coisa que está hoje no Congresso, que a gente está vendo na televisão, que está acontecendo. Chama LAI, Lei de Acesso à Informação. Quando a lista suja foi suspensa, ela ficou suspensa por dois anos, o impacto pedia oficialmente acesso ao cadastro. Quando um cidadão ou uma organização manda uma carta via lei de acesso à informação, eu mando essa carta para o governo, vou no site e falo, eu
2: quero saber quanto gastar. gastou o bolsonaro quanto gastou o ministro XYz no cartão corporativo se eu mandar isso pela Live a lei a lei de acesso à informação obriga que o Estado me dê a informação em 30 dias,
3: sendo prorrogada por mais 10 dias. O que que
2: nós, sociedade civil, fizemos quando a lista foi suspensa? A gente mandava
3: uma carta todo mês para lá e falando, eu quero a lista suja. Daí a lista chegava, a gente publicava a lista. Aí, óbvio que a organização trabalho tem um monte um monte de processos porque a gente dava o cadastro porque é ela a é informação
2: pública o estado não podia mais divulgar mas a sociedade civil podia.
3: Então, nós divulgávamos a lista suja. Se qualquer informação que o um cidadão brasileiro precisa, ele tem que ir na Lei de Acesso à Informação e pedir. Por isso, é importante que a gente entre lá em todos os... Toda a campanha que você ouvir, ver, passar por você sobre proteção e defesa da LAI, do jeito que ela está. LAI, Lei de Acesso à Informação, não deixem
2: essa lei ser alterada. Hoje, ela está com várias propostas de alteração, o que vai
3: bloquear o Brasil de ter acesso às informações. Então, eu peço a vocês que nos acompanhem nas redes sociais, que a gente dispara nas
2: redes sociais todas essas campanhas para proteger. uma legislação que protege nós, cidadãos e
3: os trabalhadores vulneráveis, como a gente também divulga legislações
2: importantes que vocês precisam emplacar, fazer pressão no Congresso, e agora a gente só está atuando de forma
3: virtual, eu não consigo mais ir em reunião em Brasília e fazer reunião com o ministro, eu tenho que mandar um monte de e mail a gente tem que, bom, derrubar os sites, tem que bombar esses lugares para que as leis sejam é, protegidas. Então, assim, já está tendo interferência, se você olhar nos sites, tem problemas já com a Lei e a gente precisa defender, precisa restaurar todos os, esses mecanismos, fazer com que o Estado seja transparente. Era só isso que eu queria entrar com relação à lista suja, ela continua sendo publicada, mas se a gente não tiver a Lei e eles derrubarem, a gente perde a chance.
2: Já implaco aqui de quem é a causa? <risos> Bom, de quem é a causa do trabalho escravo? Vamos lá. Teve uma vez que eu fiquei chocada, muito chocada, de descobrir como é que os bancos suíços se tornam. Tornaram os bancos ricos, bancos mais ricos que existem. É, lá atrás, bem atrás,
3: eles eram bancos que começaram a investir no tráfico negreiro, uma das coisas mais lucrativas que aconteceu no mundo era colocar dinheiro nos barquinhos portugueses e espanhóis e outros barquinhos que iam na África, pegar pessoas e vendê-las no continente americano, em todas as Américas. Os suíços ficaram milionários, bilionários, e são o que são hoje. A ponto de, hoje, o Congresso da Suíça, e isso eu acho assim, as pessoas aprendem, o Congresso Suíço está discutindo reparação. A Suíça é o que é as custas do Negreiro. E, se vocês pudessem acompanhar com esse debate lá, dá emoção. E o Brasil sequer discute a responsabilidade que o Estado teve por 400 anos de escravidão.
2: Então, a causa vem do nosso passado, do nosso passado. que perpetua esse racismo, que perpetua o
3: sexismo, que o outro acha que aquele lugar de trabalho, aquelas condições, está bom para aquela pessoa. não ele tem emprego. Ah, aliás, tem um projeto de lei no Congresso hoje. O Congresso tem na fila um monte de lei para ser votada. Dentre elas, tem uma que diz o seguinte. É permitido aos fazendeiros que contratem trabalhadores em troca de casa e comida. Sem salário, só casa e comida. Isso é voltar ao trabalho escravo. Não, gente, essa pessoa fica rica. Essa pessoa lucra e anda de helicóptero. Essa pessoa tem jet ski. Ela não tem o direito de não pagar salário para o outro só porque o outro não tem emprego, não tem alternativa. É nesse lugar de humanidade e dignidade que a gente precisa atuar. Não dá para uma lei dessa estar tá lá. Toda vez que ela vem, a gente derruba ela da agenda. Faz uma pergunta e derruba ela da agenda, mas está lá. É uma legislação totalmente aviltante. Tem outras. É uma lista enorme. Então, a causa é, o Estado brasileiro, quando fez essa libertação do, dos trabalhadores escravos, nunca fez política nenhuma de inclusão deles. Nunca propôs nada, nunca distribuiu terras, nunca idenizou. Essas pessoas correram, fugiram para vários lugares, para os quilombos, vieram para o Rio de Janeiro, Certo? Quando você tentava, você tinha dinheiro e você queria comprar um pedacinho de terra, havia uma lei, lei de terras do Brasil, que dizia que a pessoa só podia comprar terra se elas fossem para exploração e exportação. Essa lei está aqui até hoje. Não, não está aqui até hoje, a gente mudar ela. Tinha legislação que impedia que as crianças negras fossem para a escola. Tinha igreja de negro e igreja de branco. Gente... Isso tudo tem um passivo. E a gente tem que lidar com essas coisas até hoje. Você chega numa fazenda, um fazendeiro, vira e fala, esse povo pegou o boi. Esse termo que a gente fala muito no Brasil. pega o boi que eu estou dando comida, que eles têm trabalho. Não não é bem assim. O senhor está rico, ofertando aos seus filhos e netos estudarem em Harvard, viajar pelo mundo. Talvez você nem queira isso, ir para a faculdade. Mas os seus filhos e netos podem. E tem choque geracional, tá? Eu conheço gente que estudou, fez agronomia, quando volta para a Fazenda do Pai, tem um xilique e briga, aí tem uma briga danada, porque percebe que a cultura enraizada de exploração ainda está ali. Como é que a gente puxa as empresas brasileiras? Paulo, você disse várias coisas que a empresa é composta por pessoas. Todos vocês aqui, eu estou vendo aqui, tem mais ou menos 479 pessoas na sala. Todos vocês trabalham ou vão trabalhar numa empresa mesmo que seja uma universidade todos vocês são responsáveis por construir um país melhor não tomem qualquer decisão sem essa ciência olhe o impacto da sua decisão a sua caneta azul como eu faço para construir um país melhor onde eu presto atenção nessas coisas eu não posso ser inocente de achar que eu não que eu passo por um lugar sem deixar um legado mas também eu acredito que da mesma forma que a gente entra na universidade e aprende coisas na universidade, quando a gente entra numa empresa, a gente aprende coisas. O espaço organizacional da empresa é educativo. O papel das empresas é educar cada um em qualquer ponto de trabalho a ser mais, muito mais cidadão e a promover a promover os valores daquela empresa. Então, as empresas precisam, sim, que cada um que passe por ela, saia um ser melhor. Então, o papel das empresas é melhor dar o que passa por ela, fazendo a coisa certa. E mostrando o que é lento, mostrando o que é compliance, mostrando o que é o seu papel, mostrando o que é responsabilidade. Não adianta eu pedir só meu direito. Eu quero meu direito. Eu tenho que saber qual é o meu dever. O meu dever é não explorar, não permitir que isso aconteça e ficar atento. Ter empatia igual alguém escreveu. A gente tem que ter empatia. Esse é o momento em que a gente está aprendendo isso sentado dentro de casa. Quando a gente cuida da planilha nossa, a gente tem que cuidar de cada um de nós. Aí tem aqui, papel de multinacionais, todas as certificações, as certificações estão revendo todo o protocolo delas, as certificações antes iam quando a, a, a fazenda marcava, agora eles fazem auditoria surpresa, as certificações indo a campo, mesmo na pandemia, no momento da colheita, construindo todo o um novo protocolo, entendendo e tentando fazer com que as pessoas lá na ponta mudem o comportamento. Mas não é um lugar muito seguro. Você não chega numa fazenda e fala, aponta o dedo para aquele fazendeiro e diz para ele, você é, um escravo, você é um escravista. Não. Não. Você precisa ter jeito para mostrar que aquilo não é desse jeito. Tem como melhorar. Há sempre espaço para melhorar. Eu não quero que nessa luta contra o trabalho escravo ou trabalho infantil, eu não quero perder ninguém. Eu quero que a pessoa que fazia deixe de fazer e fique feliz fazendo a coisa certa. É nesse lugar. Agora, se a pessoa insiste, se diz que vai fazer mesmo e assim, é um criminoso. Aí precisa ir para a cadeia e tem lei. Artigo 149 do Código Penal. Trabalho é crime.
1: Muito bom. Mércia, obrigado pelas respostas. E aqui também uh, tem uma, uma pergunta que eu sempre me faço, já cansei de fazer essa pergunta para a Mércia. Uh, nós temos aqui os quatro problemas fundamentais. A gente vê, por exemplo, a incorporação adversa, que é aquela pressão nas cadeias produtivas que faz com que surja o trabalho análogo, faz com que algum produtor expane de alguma forma, né? Nós temos ah, um Estado ausente, mas ainda nesse momento nós já, já tivemos um Estado presente, mas o Estado, como a Márcia bem colocou, não é homogêneo, não é um bloco só. Uhum. Dentro do Estado existem os seus conflitos. Isso seria todo um ponto para um, uma outra discussão. Mas existem os conflitos dentro do Estado. E, às vezes, até mesmo dentro do STF tem uma, um uhum. conflito em torno dessa pauta, ou até mesmo dentro do governo e seus ministérios, ou dentro do legislativo, também existem esses conflitos. Então, nesse momento que o Estado começa a bater cabeça, a sociedade e as organizações acabam, de alguma forma, perdendo o seu norte. Então, isso é um ponto é, fundamental de se pensar. Alguma das perguntas que teve aqui no chat, uma delas foi justamente o que nós podemos fazer em termos de políticas públicas. Antes de mais nada, tem que ter um Estado presente. O que significa o Estado presente? O Estado que gasta com isso, antes de mais nada, investe nisso, que organiza as tentativas via setor público de erradicação e também que faz de forma racional e organizada a indução ao setor privado e também ao terceiro setor porque ao terceiro setor nesse momento em que a gente vê é, uma tentativa de neoliberalismo surgindo ou uma uma, uma né uma, uma tentativa de esvaziar o estado de alguma forma e promover diversos cortes a pauta do trabalho análogo vai ser afetada e o que a gente vê também é que isso vai cair no colo do terceiro setor então o Impacto que é o instituto o qual a Mércia é diretora executiva, o impacto vai ser procurado, a ONG Repórter Brasil vai ser acionada, o Instituto Observatório Social também, o Instituto Eto, e assim vai. Chega um momento que tem tanta ausência do Estado que o terceiro setor está sem fôlego, não dá conta das demandas. Em 2014, era a Mércia e a maneira lá no impacto era a analista da mesa. Hoje o impacto já toma outro corpo. Alguns podem olhar isso como positivo e de fato é, mas tem um reflexo maior. Reflexo um maior ou tem um desdobramento em relação a isso que é o que é uma ausência desse estado. Então o estado cada vez mais ausente vai promover de alguma forma o, o congestionamento ou a saturação do terceiro setor, cedo ou tarde. Então, a gente olha, por exemplo, a, a, as ONGs, que eu comentei, a ONG Repórter Brasil, nós temos o Instituto Pacto, Impacto, enfim, nós temos diversos atores do terceiro setor de alguma forma sendo congestionados, mas não só, a Comissão Pastoral da Terra está Saturada nesse momento, então quanto a gente até pode pensar numa correlação: quanto mais ausente o estado fica, mais congestionado vai ficar o terceiro setor. Nessa, diga,
3: é, teve uma pergunta nessa linha: de há um estudo de evolução, né, das empresas de que tem alguma melhora? Enfim, na medida em que a gente consegue ter maior legitimidade da inspeção do trabalho, maior legitimidade da lista suja, as empresas estão buscando, então, é, vir para o impacto, ou vir para organizações, colocar isso na política dela, o impacto faz o monitoramento do que as, as ações, as empresas que são do nosso grupo, né, as empresas têm feito coisas, então a gente já está há cinco anos acompanhando, ainda, cinco anos em termos de série histórica, para a gente que é cientista, ainda é um aprendizado, mas a gente já tem no site boletins e a gente solta essas informações do quanto cresceu o número de cláusulas que as empresas colocam no contrato, por exemplo, com o seu fornecedor, dizendo se tiver trabalho escravo, você vai pagar uma multa, eu não compro mais de você, tá, 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 tá. Isso aumentou. Então, é possível sim ir acompanhando esse tipo de processo que é, você tem que criar... Uma lei, você tem que criar um processo, um procedimento, monitorar. Não é simples para uma empresa inverter toda uma lógica, transversalizar esse tema. Mas elas estão se mexendo. Até porque a cada dia ou a cada ano tem uma lei nova de, de países que compram do Brasil que estão exigindo prós de que aquele produto não tem trabalho escravo. Senão você não vende mais. Tem isso na Inglaterra, tem isso na Europa, um mundo. Então, depois um dia, a gente vai poder falar só sobre isso, né, Paulo? Tomara. Não vou nem esticar. Eu só queria contar que tem, sim, a gente tem acompanhado uma evolução. Longe de ser o que a gente queria. Eu gostaria que, a cada ano, o dinheiro que as empresas investissem em due diligence fosse aumentando, mas ainda é assim, está aumentando consciência. Está aumentando saber. e E esse é o papel do impacto, aumentar consciência
1: e saber. Muito bem, e uh, tem algumas coisas aqui que eu espero muito que vocês tenham identificado principalmente na fala da Mércia que são essas relações globais de produção ou essas redes globais de produção a Mércia acabou de falar aqui que se uh, tiver o uso ou a exploração do trabalho análogo em algum ponto aqui na, na sua organização você não consegue exportar então olha de novo as conexões a ideia da globalização, enfim, tem diversas é, visões, mas é, existe a conexão de todo mundo e alguém vai colocar pressão. Mas uma coisa que eu peço, que todo mundo que está assistindo é, reflita nesse momento, é que teu papel enquanto gestora ou gestor é, vai além dos números, vai além do ganho, vai também a sua responsabilidade com algumas pautas. Então, você tem que puxar para você algumas pautas, você tem que puxar. E como você pode fazer isso? Tem essas formas que a Márcia comentou. Você pode, muito bem, desde o começo, começar a desenvolver políticas de negociação. Você que trabalha é, em compras, no departamento de compras, trabalha é, com, é, no customer, trabalha é, com trade marketing, enfim, você consegue, de alguma forma, selecionar com quem você vai negociar, com quem você não vai negociar. Né? Então, tem algumas medidas que podem ser adotadas, algumas medidas é, um tanto simples e algumas medidas mais rebuscadas, como, por exemplo, a pressão ao Estado. E alguns podem se perguntar, mas sem é, o Estado, ou com o Estado ausente, é possível resolver o problema? é possível. Então, aí a gente tem pelo menos duas óticas. Uma que vai dizer que é possível pela organização da sociedade civil, que vai forçar o setor privado, pela organização também do setor privado. E tem uma outra ótica que vai falar que não, não é possível, porque o principal catalisador de mudanças é o Estado. No momento que a gente entende o Estado como o principal catalisador de mudanças, a gente não consegue pensar na resolução do trabalho análogo ou na promoção do trabalho decente sem haver, então, é, o fortalecimento do, do Estado enquanto instituição que está presente nas corporações, está presente no setor privado e no terceiro setor fazendo essa interface o tempo todo. Diga, Márcia, vamos lá.
2: Eu estou apanhando para
3: saber onde eu escrevo, tá? Eu tenho Instagram, alguém pediu aqui, mas no site do Impacto, vocês vão acompanhar o site do... o Instagram do Impacto. Eu, Mércia, não sou uma pessoa, assim, tão boa nessas coisas, não. Mas o meu pessoal é Mércia, eu acho que é underline CS. Agora, o do Impacto tem todas essas coisas com mais dinâmica, porque tem uma pessoa boa ajudando a gente a fazer isso lá. Perguntaram aqui o que acontece com os trabalhadores quando eles são libertos. Então, há uma briga danada. A gente consegue, porque faço parte da Comissão Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo. Você se lembra que esse governo cancelou todas as comissões? Essa
2: foi uma daquelas que ele teve que resgatar. Por quê? Porque ele quer exportar, né? Se ele não tem... como falar com o resto do mundo que ele não tem trabalho tá está fazendo alguma coisa, a Comissão de Erradicação do Trabalho Escravo ele manteve, teve que manter. Lá nessa comissão, a gente conseguiu desenhar a muito custo Brigam é um fluxo, mas desde que as pessoas são libertas pelo Estado, pelos agentes do o Ministério do Trabalho. Vamos lá. Pela Secretaria
3: de Inspeção do Trabalho, que agora fica no Ministério da Economia, quando as pessoas são libertas, elas recebem seguro-desemprego, são encaminhadas para os serviços de assistência social,
2: elas vão para o programa de Bolsa Família direto. Então, tem um conjunto. Não conseguimos ainda, ainda, oferecer cursos de população ou outras alternativas de renda. Por quê? Porque são pessoas muito... Vindas de municípios muito vulneráveis. Então, se assim, elas voltam para casa,
3: e muitas vezes elas voltam para o trabalho escravo, porque não tem uma opção de trabalho ali. É por isso que é um, um desafio de todos nós. Nós temos que melhorar que cada cantinho do Brasil oferece ofereça condições de trabalho, ou ofereça chance daquelas pessoas ficarem nas suas terras, produzirem e não serem iludidas, né? Porque é uma promessa, uma promessa de sucesso, é uma promessa de ganhar muito dinheiro e elas vêm iludidas, vêm iludidas e são, então, é, é, engaioladas numa situação de escravidão e violência. É, então é isso.
1: Obrigada.
3: <risos> Podem mandar dúvidas pelo nosso site lá também, que a gente continua respondendo por ali.
1: Muito bem, obrigado, Márcia. É, pessoal, tem algumas perguntas que vocês fizeram que elas seguem é, para uma palestra, um webinar completamente à parte. A Márcia pode dar, a gente deixa o convite para ela, inclusive, participar, né, Márcia? Assim que você tiver a gente tem uma pandemia
2: inteira agora
3: para fazer isso gente ó
1: a gente pode fazer um webinar por sábado sobre esse tema aí às seis da tarde enfim fazer as perguntas e respostas com a Márcia é, tem alguns temas aqui que uh, nós conseguimos destacar o papel do Estado o papel do, do, do setor privado uh, não só em termos de papel mas a gente consegue também avançar o que acontece com o um trabalhador ele volta, ele porque é reincidente, o mesmo trabalhador resgatado volta à situação de trabalho análogo. Enfim, a gente consegue pensar um mundo de perguntas. E é difícil, quando nós vamos fazer esse tipo de discussão, pensar em algumas poucas respostas ou em uma resposta única. Mas, normalmente, nós estamos pensando Dois lados, normalmente em dois lados. O papel do setor privado enquanto produtor e o papel produtor do trabalho análogo e o papel do setor privado enquanto é, ator na erradicação do trabalho análogo. E, muitas vezes, nós olhamos no meio acadêmico somente o setor privado como, é, como indutor do comportamento indutor do trabalho análogo, do, daquele que usa o trabalho análogo, mas não só. Nas organizações também existem diversas ações sendo tomadas para erradicar o trabalho análogo. E aí a gente cai Na última pergunta, Márcia, mais uma pergunta ainda. É possível radical trabalho análogo?
2: É possível trabalhar para isso, Paulo. Por isso eu queria convidar todos vocês e a empresa que vocês trabalham
3: para se associar ao impacto. Vem para o impacto, e aí,
2: aqui, a gente discute, a gente apresenta e ideias.
3: A gente só vai conseguir realmente radicar o trabalho escravo quando a gente conseguir transformar o Brasil como um todo. E hoje, nessa situação em que a gente está vivendo, onde o seres humanos, né? O Estado brasileiro hoje
2: tem focado muito mais em questões outras que não a dignidade da pessoa humana e a cidadania. O desafio aumenta, né? Você perde um monte de direito, trabalhador, carteira de trabalho, um monte daquelas coisas, vão ficando tão perto, tão perto da condição de, de escravidão. Que é o que a gente vê, né? As pessoas trabalhando horas a fio para entregar comida, cansadas, não recebem bem e a empresa está ficando rica. Como é que a gente discute
3: essa questão do capital? Como é que a gente discute o capitalismo? Então, é um desafio enorme. Então, se o convite é, entrem, venham para o Pacto Nacional, que lá a gente vai discutir casa a casa, setor a setor, região a região. Não é, Brasil é um continente. Agora, é possível erradicar o trabalho escravo? É possível, se a gente apostar que é possível ter cidadania para todos, igualdade de gênero, se é possível a gente ter isso e ter empatia com esse outro, é possível a gente fazer de tudo. E agora, que a gente está nessa situação e que a gente está realmente enxergando o outro, por mais que a gente esteja separado dele, aí é que ele aparece, no seu isolamento você se vê e vê o outro, né? a saudade daquele outro e a solidariedade começa a aflorar em todos nós, eu acho que a gente pode sair dessa pandemia entendendo um pouco mais qual é o papel do Estado, qual é a diferença entre público e privado. Eu não posso fazer do público tendo meu interesse privado. E eu tenho que respeitar, respeitar o limite e o público de todos. Senão a gente não vive mais em sociedade. Então, eu acho que é possível sim.
1: Eu acredito. Tem até paixão nisso. Muito bem. Obrigado, Mércia, pela, pela fala final, pelas considerações finais também. É sempre eu uma que agradeço sensação enorme.
2: O que também.
1: o tempo todo é muito bom mesmo, não tem ideia como é, isso me remete à época de coleta de dados da tese, e é fantástico. Quanto mais eu te ouço, mais eu aprendo aqui. Eu propus esse tema, que é o tema da minha tese, aí muitas pessoas podem olhar, não, mas você é doutor no tema? Não, eu não sou doutor. Na verdade, com a tese, eu descobri que tem uma porrada de coisa que eu não faço ideia. E aí vem, de novo, a Mércia contribuindo para essa formação Contínua, continuada. Eu vi aqui também muitos alunos e alunas estão elogiando, falando Mércia, volte mais vezes, então a gente vai deixar o convite. E eu quero é, também dizer que eu vi aqui alguns desconhecidos de, de alunos que eu tive aí ao longo dos cinco anos na, na universidade cinco, seis anos na universidade é muito bom também ver esses nomes conhecidos ali. Eu vi a Alcer Lee, que mandou e Emerson, vias falando do, do trabalho que deu certo, muito bom. Uh, e também eu quero aproveitar e fazer uma uma propaganda aqui. A, a Gabriela, que está nos assistindo também, uh, foi minha primeira aluna de iniciação científica e fez um trabalho fantástico. Ela é brilhante né? Fez um trabalho fantástico analisando, a uh, por meio de notícias, uh, os discursos das corporações em torno do trabalho análogo. Então, é, são trabalhos que nem o da Gabriela, que acabou de mandar mensagem aí, que é, conseguem, de alguma forma, mobilizar o Centro de Administração e Negócios por meio de iniciação científica. Ela fez uma pesquisa de começo de carreira acadêmica. Está no último ano de faculdade, mas ali na iniciação científica, conduzindo um trabalho brilhante e, principalmente, muito relevante. Então, a propaganda é em torno da chamada para quem quiser participar de iniciação científica que conversem com seus professores. E, se quiser participar de iniciação científica é, em cima desse tema, me manda um e-mail, que a gente vai conversar, a gente vai articular, a gente vai pensar em projetos, em ideias comuns, e nós estamos abertos... A essa ideia de iniciação científica, da promoção do conhecimento científico, principalmente quando nós pensamos em conhecimento científico com alto impacto social. Pessoal, obrigado por todo mundo que assistiu 350 pessoas, 400 pessoas oscilando aí. Foi fantástico contar aí com a participação de vocês, a, a, a forma como vocês receberam a Mércia espero muito que possa voltar mais vezes, Mércia, uma satisfação oh. enorme contar com, a, com o seu tempo, que eu sei que é corrido, e principalmente é uma satisfação enorme é, saber que você pôde compartilhar com toda essa turma que está assistindo é, um pouquinho do seu conhecimento, porque ainda tem muita coisa que a gente pode discutir. Professor José Carlos, obrigado, Mércia, de novo, obrigado a todo mundo. Professor José Carlos, oh. Oh.
2: Márcia, pergunta, é, tá aí, Paulo e Márcia, deixa eu só fazer um comentário.